0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Deutschland und das Öffnungsjojo. Kommt jetzt der nächste Lockdown?
1: Es ist ja zu einem Corona-Ritual geworden. Alle paar Wochen schart die Bundeskanzlerin alle Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen um sich, in diesen Zeiten natürlich per Videoschalte. Stunden später tritt die Kanzlerin dann vor die Öffentlichkeit, oft um neue Beschränkungen zu verkünden. Manchmal hat sie auch Lockerungen im Angebot. Heute ist es wieder soweit. Heute schalten sich die Länderchefs und die Kanzlerin wieder zusammen. Und die Vorzeichen sind nicht ermutigend. Bundesweit liegt die sieben tage inzidenz jetzt über 100 in Hessen, sogar noch etwas höher. Und auch in Hessen sind nach über einem Jahr Corona-Krise viele Menschen offenbar etwas pandemiemüde, wie Tobias Lübben berichtet.
2: Die einen sagen sich, einfach mal weg, einfach mal raus. Eine kleine Auszeit vom Pandemiealltag, alltag zum Beispiel auf Mallorca. Am Frankfurter Flughafen stehen Menschen Schlange. Angst vor Ansteckung? Fehlanzeige.
1: Ich mache mir da ehrlich gesagt keine großen Sorgen, dass ich mich anstecke. Außerdem ziehe ich eine FFP-Maske während des Fliegens an.
2: Andere wiederum halten das Virus ohnehin für überschätzt.
1: Ich habe zum Beispiel den Professor Drosten angeschrieben vor einem Jahr und habe gesagt, ich möchte mich gerne mit dem Coronavirus infizieren. Ich möchte es durchmachen und dann habe ich das Ganze hinter mir.
2: Ich behaupte aber, dass das nicht gefährlicher ist als die Influenza. Wo ist sie denn? Für mich ist das eins. Für mich ist das ein Fake. Zwei von rund 20.000 Demonstranten am Samstag in Kassel. Sie haben gegen die Kontaktbeschränkungen protestiert. Viele von ihnen ohne Maske, ohne Abstand. In Kassel und Umgebung liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit noch unter 100. Auch in und um Wiesbaden. Aber sonst ist Hessen fast flächendeckend im roten Bereich. Der Kreis Hersfeld-Rotenburg und Offenbach reißen sogar die 200er-Marke. Wo man auch hinschaut in Hessen, es zeigt sich, die Menschen mögen pandemiemüde sein, das Virus ist es nicht. Das betont auch Susanne Jona, im Rüdesheimer St. Josephs Hospital für Krankenhaushygiene zuständig und Bundesvorsitzende des Klinikärzteverbands Marburger Bund. Sie fürchtet, dass sich die Intensivstationen wieder füllen könnten.
1: Denn wir wissen, dass wir es jetzt aufgrund dieser Virusvariante mit einem Virus zu tun haben, der erstens erheblich ansteckender ist der zweitens viel häufiger zu Krankenhausaufnahmen führen wird. Und drittens leider auch noch relevant höher die Sterblichkeit sein wird.
2: Also keine Zeit für Lockerungen, im Gegenteil. Kontaktbeschränkungen müssten wieder verschärft werden. Der hessische Kultusminister und CDU-Politiker Alexander Lorz ist für Schulen zuständig. Lorz gilt als glühender Verfechter des Präsenzunterrichts, zumindest im Wechselmodus. Mal kommt der eine Teil der Klasse in die Schule, mal der andere. Eigentlich sollte das in Hessen schon vergangene Woche wieder losgehen. Es wurde verschoben, nun eben nach den Osterferien, sagt Lords. Wir werden bis dahin über Millionen von Selbsttests verfügen, sodass wir dann auch die Schülerinnen und Schüler zu einer regelmäßigen koordinierten Testung bringen können. Und auch diese Konzepte sind gerade mehr oder weniger fertig. Die werden wir auch vor Oster noch an den Schulen bekannt geben. Testen ist das eine Mittel gegen die dritte Welle, impfen das andere. Beim Impfen hat sich Hessen aus der Abstiegszone der Bundesländertabelle mittlerweile ins untere Mittelfeld vorgearbeitet. Knapp 9% haben die Erstimpfung bekommen, rund 4% sind durchgeführt geimpft. Trotzdem, das Impfen gehe in Hessen zu langsam und auch nicht immer nach der richtigen Reihenfolge, findet der Frankfurter Pharmakologe Theo Dingermann, Chefredakteur der Pharmazeutischen Zeitung.
0: Ich bin 72 Jahre alt, dass ich jetzt von jungen Leuten, die ein deutlich geringeres Risiko haben, da man schwer an COVID-19 zu erkranken, links und rechts überholt werde. Ich habe keinen Termin bisher. Ich bin da
2: wirklich nicht glücklich drüber. Ihm ist egal, sagt er, welches Serum ihm gespritzt wird. Hauptsache, er wird endlich geimpft. Denn Impfen ist wohl der einzige Weg, endlich auch dem Virus selbst die Pandemie zu verleiden.
1: Heute treffen sich wieder die bekannten Gesichter zu den Corona-Beratungen von Bund und Ländern, also natürlich vor den Bildschirmen. Wir alle kennen die steigenden Corona-Fallzahlen. Wir können uns also leicht ausmalen, was da heute herauskommen wird. Georg Schwarte in Berlin weiß es schon ein bisschen, denn die Hauptstadtkorrespondenten kennen die Beschlussvorlage, die für das heutige Treffen vorbereitet wurde. Ich habe vorhin mit Georg Schwarte in Berlin gesprochen. Wir sind es durchgegangen. Lockerungen wird es nicht geben, stattdessen wohl mehr Lockdown. Wie sehen die Pläne aus?
3: Ja, Sie sagen zu Recht Pläne. Das, was ich hier in Händen halte, sechs Seiten, ist eine Beschlussvorlage. Sie kommt aus dem Kanzleramt. Das ist das, was sich Frau Merkel und das Kanzleramt wünschen. Ob es am Ende so kommt, ist noch sehr die Frage. Aber gehen wir es durch. Der Instrumentenkasten ist ausgebreitet. Lockdown, er soll verlängert werden bis zum 18. April. Alles, was jetzt gilt, gilt weiterhin. Zweitens, die Notbremse, von der ja jetzt immer die Rede war, auch in der Vergangenheit schon, die ja eingeführt ist, ab einer Inzidenz von 100 geht alles wieder zurück auf Los. Diese Notbremse soll jetzt konsequent um Umgesetzt werden heißt es da, denn in der Vergangenheit gab es immer wieder Fälle, Regionen, wo das nicht der Fall war. Drittens Ausgangsbeschränkungen, auch davon ist die Rede von die Zeit ist gelassen, 22, 23 bis 5 Uhr morgens soll es Ausgangsbeschränkungen geben möglicherweise. Vierter Punkt. Und da wird es dann wirklich spannend. Die Kanzlerin hatte sich zuletzt immer wieder eine blutige Nase geholt beim Thema Schulen. Jetzt haben wir die Inzidenzen, die vielen, vielen gestiegenen Fälle, gerade bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren. Jetzt sagt die Kanzlerin, wenn ein Test und zwar zweimal die Woche nicht sicherstellen kann, müssen Schulen und Kitas geschlossen werden. Ab einer 200er Inzidenz sollen generell die Schulen und Kitas schließen. Das wird ein Knackpunkt werden. Da wird viel diskutiert werden. Thema Reisen. Auch da gibt es Vorstellungen bei der Kanzlerin. Test Pflicht und Quarantäne. Und zwar egal, ob die Leute in ein Risikogebiet reisen, beispielsweise nach Polen, oder wie jetzt in Scharen nach Mallorca fliegen. Kein Risikogebiet, trotz und alledem Testpflicht und Quarantäne. Das ist der Instrumentenkasten, der auf dem Tisch liegt, wenn es nach der Kanzlerin
1: geht. Mhm. Impfstoff können diese Gespräche heute ja nicht aus dem Hut zaubern, aber sie können beschließen, wie die Teststrategie denn aussehen soll. Kann die uns wenigstens ein bisschen Normalität bescheren? Was steht dazu in der Beschlussvorlage?
3: Naja, getestet soll ohnehin werden in Schulen in Kitas. Getestet werden soll jetzt natürlich auch in den Unternehmen, wo Mitarbeiter in Präsenz sozusagen arbeiten, aber keine Verpflichtung. Das haben die SPD-Länder eigentlich gefordert. Zweimal pro Woche ein verpflichtender Test vom Arbeitgeber zu gewährleisten, plus einer Testbescheinigung. Das Kanzleramt sagt, machen wir es mal freiwillig, gucken, wie weit wir kommen. Und testen. Da gibt es Modellregionen. Es gibt die Stadt Tübingen, die ganz erfolgreich ist. Rostock, die ganz erfolgreich ist. Sowas soll ausgeweitet werden. Das ist möglicherweise auch ein bisschen die Hintertür für viele Bundesländer. Rheinland-Pfalz beispielsweise, Malu Dreier hat schon angekündigt, Modellregionen. Ja, möglicherweise könne man in Rheinland-Pfalz über ein sogenanntes Rheinland-Pfalz-Modell mit behutsamen Öffnungsschritten für die Kommunen mit einer Inzidenz immer unter 100. Bisschen Normalität den Leuten geben. Gastronomie, Theater, Fitnessstudios, um da eine Öffnung zu ermöglichen unter strengen Auflagen. Das ist, wie gesagt, immer an Regionen gebunden und soll Modellcharakter haben. Aber noch einmal, das könnte so ein bisschen die Hintertür sein für viele Bundesländer zu sagen, dann machen wir doch ein Modellprojekt und gucken wir mal, wie weit wir damit kommen.
1: Das Reisethema müssen wir noch mal vertiefen. noch knapp zwei Wochen bis Ostern, da haben viele Urlaub und wollen auch liebend gerne wegfahren mal raus aus diesen vier Wänden, die in diesen Zeiten fast allen zum Hals raushängen. Wie soll die Reiselust kanalisiert werden? Der reine Aufruf zum Verzicht wird nicht gut ankommen.
3: Den hat der Vizekanzler gestern versucht. Wenn jetzt viele in den Osterurlaub starten, dann verhagelt das uns allen den Sommerurlaub. Das war die Devise von Olaf Scholz, der Regierende Bürgermeister von Berlin Müller, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Der stand gestern Abend hier bei uns in der ARD. Der hat noch mal gesagt, also Quarantäne und Testpflicht für alle, die ins Ausland fahren, und zwar verbindlich. Das muss kommen, seine Begründung. Und was ist mit einer Testpflicht für Reiserückkehrer? Ist es ist doch nicht zu verstehen, dass ich innerhalb Deutschlands keinen Urlaub machen kann. Wenn ich aus Spanien komme, kann ich mich hier lustig Dich frei bewegen, ohne dass ich getestet werde. Ja, und Stichwort Urlaub in Deutschland, der soll möglich sein, allerdings nur im eigenen Bundesland, also Hessen fahren in Hessen in Urlaub und zwar allenfalls in Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Apartments, Wohnwagen oder Wohnmobile. Man muss Selbstversorger sein, das ist das sogenannte Konzept des kontaktarmen Urlaubs. Wir lernen immer wieder neue Worte dazu.
1: Was Sie jetzt beschrieben haben, das ist die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt. Was hört man von den Ministerpräsidenten?
3: Naja, da gibt es unterschiedliche Varianten. Die Beschlussvorlage der SPD-Länder ist nur halb so lang. Das sagt schon einiges. Da gibt es andere Vorstellungen. Man wird sich irgendwo einigen müssen, wie immer im Leben. Aber es wird eine sehr, sehr lange, möglicherweise Nacht werden, das hat auch Hessens Ministerpräsident Bouffier schon am Freitag angekündigt.
1: Die dritte Welle könnte noch schlimmer werden als die Lage vor Weihnachten, sagen einige Experten. Die einzig gute Nachricht: Die tägliche Zahl der an oder mit Corona Verstorbenen ist nicht mehr so hoch wie noch in den Wintermonaten. Aber das kann sich ändern. Und trotzdem ist an Lockerungen ja auch nicht zu denken. Heute schaltet sich die Bund-Länder-Runde wieder zusammen, um die weiteren Maßnahmen zu beraten. Professor Dirk Brockmann ist Leiter der Projektgruppe epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Institut für Biologie der Humboldt-Universität in Berlin. Das heißt, er berechnet mathematisch, wie sich die Epidemie entwickelt, welche Maßnahmen, welche Folgen haben. Und ich konnte ihn vor der Sendung fragen, sind wir nur schon mittendrin in der dritten Welle oder könnten wir das Schlimmste noch verhindern?
0: Nein, wir sind natürlich schon voll in der dritten Welle drin. Die hat sogar schon eigentlich Mitte Februar begonnen, wurde nur so ein bisschen maskiert. Mitte Februar hat sich schon die britische B117 B1, B1 Variante exponentiell stark ausgebreitet. Und dieser Wildtyp, also das Virus, was wir bisher kannten, das ist runtergegangen in den Zahlen. So hat sich das die Waage gehalten. Und jetzt setzt sich halt die britische Variante durch und treibt dieses exponentielle Wachstum an, was wir jetzt sehen. Also wir sind mittendrin.
1: Und was sagen Ihre Berechnungen, wenn es mit dem Impfen so langsam weitergeht wie bisher? Was heißt das für die kommenden Monate?
0: Ja, es gibt so drei Aspekte. Es gibt Kontakte, Impfen und Tests. Und alles muss jetzt gleichzeitig eingesetzt werden, damit das Schlimmste verhindert werden kann, was dieses exponentielle Wachstum antreibt. Also Kontakte reduzieren bedeutet, wir müssen jetzt in einen kurzen, schnellen Lockdown, der dann sonst sowieso kommen würde, wenn die Fallzahlen durch die Decke gegangen sind. Das Zweite ist, dass wir bei dem Impfen halt viel mehr verimpfen müssen pro Tag. Jetzt haben wir mehr Impfdosen im zweiten Quartal. Und da ist die Hoffnung, dass wir sehr, sehr, sehr schnell sehr viele Menschen impfen können, damit wenigstens in Ansätzen die Herdenimmunität wirken kann gegen die dritte Welle. Und das dritte sind halt die Tests, die man machen sollte in Betrieben, auch in Schulen, die zum Beispiel dann geöffnet werden oder schon offen sind, um asymptomatische Infektionen rauszufiltern.
1: Die Schnelltests, die sollen mehr Normalität ermöglichen bei Kulturveranstaltungen in der Schule. Wie viel Sicherheit bieten die denn wirklich?
0: Ja, die kann man verschieden einsetzen. Eine Art und Weise, die einzusetzen, ist in Betrieben und Schulen, dass man das Screening macht. Das heißt, man testet einen bestimmten Satz der Schüler oder der Menschen in Betrieben zweimal wöchentlich zum Beispiel. Und so kann man schon, das haben verschiedene Studien aus den USA auch gezeigt, von sehr renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass man da sehr effizient auch die Ausbreitung schon eindämmen kann, ohne dass man alle die ganze Zeit und jeden Tag testen.
1: Es, wird, ja. es wird vielleicht auch um die Osterferien gehen beim Treffen heute. Die Menschen wollen reisen, zum Beispiel nach Mallorca, was ja jetzt wieder aufgemacht hat. Wie stehen Sie dann zu Auslandsreisen oder auch Ferien im Inland an der Nordsee oder an den Alpen? Würde das die Lage deutlich verschlechtern?
0: Das kann man in Modellen nur sehr schwer beantworten, weil das natürlich sehr hoch differenziert ist. Es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel im Urlaub an die norwegische Atlantikküste in ein Blockhaus fahre und da drei Wochen bleibe. Oder ob ich an einen Ort fahre, wo sehr viel gefeiert wird, sehr viele Kontakte mich dahin begebe. Das macht einen Riesenunterschied. Und das heißt also Reisen bedeutet halt auch immer, man muss es immer verbinden damit, was eigentlich an dem Ort passiert, wo man hinreist. Wie stark das Infektionsgeschehen da stattfinden würde. Und der zweite Aspekt ist der natürlich der neuen Varianten. Wir erleben das jetzt mit B117 in Deutschland, das sich durchgesetzt hat, es gibt aber auch noch andere Varianten. Man möchte natürlich auch nicht durch diesen globalen Reiseverkehr diese gefährlichen Varianten überall auf dem Globus verteilen. Und deshalb halte ich das für nicht besonders gut für das Infektionsgeschehen global oder auch in Europa.
1: Klar, mehr Durchmischung bedeutet dann auch ein größeres Risiko. Wenn wir jetzt im Inland bleiben, es gibt hier die Forderung aus den Ländern, die Gastronomie bald wieder zu öffnen. Wir haben Frühlingsanfang. Wäre das zumindest im Außenbereich ein vertretbares Risiko?
0: Also ich glaube, alles, was das Label Öffnungen hat, muss immer mit sinnvollen Teststrategien verbunden werden. Und da haben halt diese Studien gezeigt, dass das dann auch vielfach geht. Aber wir müssen jetzt ja überlegen, dass wir wieder in so einem sehr schnellen Wachstum sind. Und wenn wir da rein hin öffnen, ohne eine sinnvolle und breit gefächerte Teststrategie, wird das das nur anfeuern. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir wieder in ein ein Inzidenzniveau kommen.
1: Wir sind alle müde und erschöpft von dieser Corona-Pandemie. Wir haben schon oft gehört, jetzt noch mal durchhalten, dann können wir vielleicht gemeinsam Weihnachten feiern, wurde nichts. vielleicht in Urlaub fahren davor, wurde auch nicht wirklich was, ist zwar gemacht worden, aber mit verheerenden Folgen. Können Sie uns ein bisschen Hoffnung machen, wann wir das Virus dann vielleicht doch im Griff haben werden, in diesem Sommer noch?
0: Das ist schwer zu sagen. Also das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie stark und wie schnell wir einen substanziellen Teil der Bevölkerung impfen können und wie sich die neuen Varianten entwickeln. Also meine größte Hoffnung, und dafür gibt es wissenschaftliche Evidenz, ist, dass schnell die vielen Impfdosen, die wir im zweiten Quartal haben, verimpft können. Das haben ja auch die Amerikaner vorgemacht. In den USA wurden 100 Millionen Amerikaner in 58 Tagen geimpft. In Großbritannien das ist es ähnlich. Und da sieht man natürlich auch die Erfolge dieser Strategie. Und, und das ist meine Hoffnung, dass wir hier sehr schnell sehr viele Menschen impfen können, weil das dieser dritten Welle oder überhaupt der Infektionsdynamik ganz viel Dynamik nimmt.
3: HR-Info. Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.